0: Подкасты. Если ты студент или там, готовишься к чему-то, куда-то, ты приезжаешь туда, снимаешь там все аскетично,
1: минималистично, тебя ничего не отвлекает от какой-то там подготовки. То есть вот у них вот так. Все. Ну, да. И вот эти знаменитые аквариумы. Да если ты там в другом городе и не успел на электричку, ты там ночью переночуешь по 1 четверти размера этой студии. Я, если честно, не понимаю. Мне кажется, клаустрофобия может развиться У от, меня от, да. от такого. У меня была бы
0: клаустрофобия. Григорий, а так или иначе, мы с вами переходим к обсуждению письма. Сегодня мы говорим про личное пространство, разбираемся, что это такое, откуда оно берется и зачем оно вообще людям нужно. Поэтому слушаем все вместе письмо, а потом уже подробно, как обычно, все это обсуждаем.
1: Добрый день, Григорий. Была на вашем семинаре, хотела задать вопрос про личное пространство, но не успела, поэтому пишу сюда. Почему у каждого человека разное личное пространство? Я, например, напрягаюсь, если кто-то стоит ко мне ближе метра, незнакомый человек имеется в виду, и уже просто бесит, когда ко мне подходят вплотную. А моего парня это вообще не напрягает. Плюс к этому я читала, что у разных народов очень разный радиус личного пространства. От чего он зависит и следует ли над этим работать? Спасибо. Вика, 19 лет.
0: Григорий, личное пространство что это? Это просто вот комната и кровать, или это что-то
1: большее? Нет, личное пространство – это такое место... В, которой человеку, в котором человеку комфортно быть одному. Угу. То есть, если, например, я стою, и у меня личное пространство метр двадцать, и вы стоите метр тридцать, то мне хорошо комфортно. Но если вы подходите на метр десять, мне уже становится некомфортно вот это личное пространство. Я не знаю, видели ли вы такой мем или нет, когда говорили, что самый
0: страшный грех Иуды и преступление – это не то, что он предал Иисуса Христа, а то, что он нарушал его личное пространство, потому что есть иконы, картины, изображающие Иуду и Христа и Иуда прям у груди у его стоит Это прям, конечно, выглядело так себе Ну, это, это
1: называется зминый поцелуй Во, да, во точно, 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 точно Тебе на грудь и тебя предают да. Личное пространство вообще интересная тема Да, согласен, вот мне э, интересно понять Знаете что,
0: откуда оно у нас возникает это личное, Вот чувство личного пространства Почему мы не можем просто вот жить как жить и, Но нам обязательно нужен вот этот уголок Какой-то островок того места
1: кто, где, где никто не будет вторгаться к нам Точно науке это неизвестно Есть только определенные описательные антропологические данные, которые говорят нам о том, что у разных народов, кстати, очень различаются личные пространства И в этом плане тоже много интересного А у каждого человека, да, есть своя зона, в которую, например, мы можем пропускать только родителей, только детей, супругу и все Даже если мой близкий друг подойдет ко мне, это будет некомфортно. Такое магическое пространство окутывает нас, такое расстояние. Кроме того, есть социальная дистанция тоже такой термин, который обозначает, насколько ко мне может близко подойти человек, чтобы я с ним вообще разговаривал. Ну Это как в ковидные времена сейчас, очень актуально
0: вот эта вот дистанция социальная, и многие люди даже топят за то, чтобы она сохранилась и после того, как все ограничения наконец-таки спадут, людям нравится, чтобы к ним не подходили, особенно
1: это касается автобусов, очередей каких-нибудь, вот, я, кстати, тоже за это. Я, кстати, тоже за это, потому что, ну, не знаю, что, что со мной происходит в очередях, может быть, это какое-то проклятие, очень часто, когда я я стою в очереди в гипермаркете сзади на меня буквально вот ну, наседают или ложатся я думаю Господи Боже мой от отстаньте отойдите от меня вы входите в мое личное пространство мне ровно то же самое да я согласен ровно то же самое у меня в автобусах то есть либо кто-то тебя
0: схватит за руку когда ты держишь поручень да. либо кто-то на тебя навалится вот так вот и чуть ли не обнимать тебя хочет то есть у людей даже отсутствует не только понятие самого вот этого личного пространства но и чувство так то когда они просто врываются вот так вот к тебе и подходят чуть ли не вплотную это как мы говорили уже не
1: надо быть как иуда не надо быть как иуда да, и, пожалуйста, все, кто нас сейчас слышит, в подальше, <с подальше <с от нас с Олегом. вернемся
0: к народам и к их понятию личное пространство, потому что даже здесь девушка указала тоже в письме, о чем вы упомянули, у разных народов разные понятия личного пространства. Вот давайте об этом немного расскажем.
1: Да, антропологи выяснили за весь XX век, что чем севернее народ проживает на нашей планете, тем больше у него личное пространство. У южан личное пространство очень маленькое. Я могу привести в примеры Японию. Практически все, кто сталкивался с азиатами, знают, что у них очень маленькое личное пространство. Пространства. Mm-hmm. они все время вторгаются в личную зону европейца, если посмотреть, как это записано на камере, то получается такой своеобразный танец. Там японец, корейец, он делает шаг вперед, а европеец спустя 30 секунд делает шаг назад. И вот они так бегают по комнате друг за другом. Азиату некомфортно стоять на расстоянии полутора метров, европейцу некомфортно, когда азиат входит в его интимную зону, где только близким позволено быть. Ну
0: вот удивительно, вы сказали, что северные народы, люди из севера, они не очень любят, да, они наоборот, да. место побольше. Хотя вот так логично... Я предполагаю, что, наоборот, они должны быть поближе друг к другу, чтобы согреться, обняться и так далее, чтобы не было холодно.
1: Я тоже так думал, когда пытался понять эту логику, но оказалось, что нет. Если взять достаточно близкородственных нам финнов, то у русских в среднем метр двадцать личное пространство, у финнов метр пятьдесят. И когда финны, например, ну, много очень интервью находятся в сети, когда финны рассказывают, как они воспринимают русских, и очень часто они говорят, что русские некомфортно, вот они входят в личное пространство, Это мое слишком близкое общение. Подальше бы они стояли. Вот так это обстоит. Григорий, личное пространство должно быть у всех? Да, да, конечно. Я не встречал э, нигде ни в реальной жизни, ни в литературе упоминания о том, что были какие-то люди, которым было комфортно тереться друг от друга и при этом вести деловые беседы. Вот к вам приходили за вашу практику психолога, к вам приходили когда-нибудь люди, которые
0: говорили, «Мне вообще все равно». нет. Такого тоже. Ни разу такого не
1: было. Наоборот, наверное, приходили, говорили, которые... Как отстоять свое личное пространство? Да. Единственное исключение, был один очень странный человек. Ну, и ситуация была странная. Сейчас объясню. Несколько лет назад в день молодежи. Мне пришлось контролировать подъезды к набережной, то угу. есть у меня был список номеров официальных, которых можно было пропускать от администрации города и организатора мероприятия. Все другие автомобили я заворачивал вместе с полицейскими. Угу. Список почему-то был у меня, а полицейские их заворачивали. Так. Сама по себе же интересна интересная ситуация. Да. И вот я просто стоял там в тенечке, ожидая очередную машину, и подошел какой-то водитель, которого завернули и стал со мной разговаривать. У него, по-видимому, нет личного пространства, может быть, единственный человек на планете. Потому Потому он подошел так, что вот буквально мы стали грудь в грудь. Вот. Я от него сначала отходил, потом мне стало интересно, что если я не буду отходить? но В результате мы говорили практически нос в нос, и ему это было комфортно. У меня, конечно, пронеслись какие-то мысли по поводу того, что не гей ли это, но он на гея не был похож. Вот это был такой брутальный водитель. Прям даже не водитель, а водила. Может быть, он из... у него южные корни какие-нибудь есть? Да нет, чистокровный русский, но с картошкой. Хорошо. И так я для себя не нашел объяснения. Сейчас жалею, что не спросил. Надо было спросить, чувак, ты понимаешь, что мы с тобой грудь грудью стоим, как парочка гей? Вот тут, смотрите, у нас получается как, что личное пространство должно быть обязательно у всех. Да. Нарушать его, как мы выяснили уже, не надо. Не надо, это могут делать только самые близкие люди: а, супруг, супруга, любимая, дети, родители. Ну, я думаю, человек сам подаст сигнал, когда
0: он пригласит вас в эту да, самую да. его зону комфорта, конечно. в личное пространство. Скажите, ведь а, наверняка каждый человек в своей жизни встречается с тем, чтобы отстаивать свое личное пространство. Да, конечно. А, когда там, ты подросток, допустим, и у тебя тебе хочется побыть одному, ну, сам, понимаете, пубертат и так далее, когда mm-hmm. вот больше нужно уединения, быть своим когда ты всех подряд ненавидишь и тебя все подряд ненавидят, как быть, как родителям объяснять, например, что я вот хочу сейчас побыть один, мне нужна моя комната, мне нужен какой-то угол для того-то и для того-то и для того-то. Как грамотно это безболезненно для всех
1: сделать? На мой взгляд, чем проще объяснение, тем лучше и быстрее оно доходит. Просто можно сказать мама и папа. У меня сейчас переходный возраст, простите ради бога, мне временно некомфортно близко к людям вообще стоять. Можно я вот буду на 3 метра от вас? Всегда? А прям вот так в лоб? Да, ну а зачем как бы? Понимаете, это такой простой феномен. Нужно сказать открыто, иначе, если его объяснять какими-то окольными путями, это больше трудностей создаст, возникнут вопросы, что с тобой происходит. Да, Почему? Да, разумеется. Может быть что-то там плохо тебе, голова болит Мы
0: начали именно с подростковой да, жизни И если мы перейдем уже к супружеской жизни Или, например, когда парень просто с девушкой живет Как там быть в этой ситуации? Как объяснить своему любимому человеку, парню или девушке Неважно, что это, дорогая, дорогой? Мне вот нужно какое-то время, чтобы
1: человек не обиделся, понимаете? М- возможно же, такое быть. Это очень интересно. Есть фильм, психологически снятый про влюбленных от э, первого знакомства э, до того, что они становятся практически постоянными партнерами. И вот там очень хорошо это наблюдать. Когда они просто встречаются, они стоят, кокетничают, где-то там вот э, э, в зоне рядом с кулером. Они стоят достаточно социально то есть метра полтора друг от угу. друга. По мере того, как у них идет дело к первому свиданию, они стоят все ближе. Первое свидание. Естественно, человек подпускает другого в свое личное пространство. Ну, и потом они просто ходят за руку, они в личном пространстве друг друга. Так. Это вот так. Что делать девушке, если ее парень, а у него маленькое личное пространство, а у него большое? Я считаю, что надо делать культ просвет. Так. То есть, это личное пространство, это такое знание, которое должен владеть каждый человек в современном мире. И ей нужно сказать, дорогой, ты меня, пожалуйста, прости, но у меня в силу каких-то космических причин природных личное пространство больше, чем у тебя. Вот, Поэтому не мог бы ты на расстоянии... Я понимаю, что это звучит странно. Подвинуться, да? подвинуться. в другую комнату. Не потому что... я Обязательно объяснить. Не потому что я тебя не люблю. Не потому что ты мне нравишься. Просто мне это некомфортно. Вот я такая. Почему объяснить? Потому что если это не объяснять, а постоянно отдаляться, то у любимого наверняка возникнут вопросы. Да много у кого сразу возникнут вопросы. Когда даже другу можешь своему
0: говорить, сказать, ну, слушай, давай-ка...
1: Когда возникает вопросы, человек может надумать себе в голове, мы все люди такие, нам, если информации четко нет, мы начинаем думать, фантазировать. И наверняка парень придумывает себе там 33 страшилки, что с ним происходит, uh-huh. или его там не любят, бросают, есть другой парень, ну, и поэтому проще сказать. То есть это нормально, что иногда... Да. Или
0: не иногда, возможно, чаще, чем обычные люди, другие. Ты хочешь побыть наедине с собой. да это, это тоже относится?
1: Примерно то же самое, что человек может, например, не любить мясо, не быть ни вегетарианцем, ни веганом, а просто ему, например, достаточно раз в две недели поесть мясо. А его партнеру мясо нужно каждый день. В таком mm-hmm. случае нужно договориться, что, дорогой, мы готовим раздельно и кушаем немножко по-разному. Ты мне мясо не накладывай, а я тебя не буду овощами стращать. Но вот побыть одному – это тоже к личному пространству относится или нет? Побыть одному не совсем, здесь нет прямых соответствий с личным пространством, обычно нам хочется побыть в помещении, вы имеете в виду, одному, когда у нас какая-то душевная боль или печаль. Почему? У человека резко слабеют силы его психические, когда ему плохо, и поэтому любой человек вообще рядом с ним воспринимается как нечто, что еще эти силы уменьшает. Хочется вот так как-то сжаться, да. хочется согреться, закрыться, или там в крайнем случае, если эта девушка лечь на кровати, укрыться с головой пледом, чтобы никто не трогал. Это такая реакция на стресс. Напрямую с личным пространством она, мне кажется, не связана, потому что все равно, если любимый человек ближайшей лежащей девушке подойдет, то она его подпустит на гораздо более близкое расстояние, чем если бы к ней подошел ее начальник отдела. Мы уже поговорили про
0: отстаивание, да, про то, вот, что сказать родителям своей девушки и так далее. К чему может привести нарушение, грубое нарушение личного пространства? Мы понимаем, что мы раздражаемся от этого, нам неприятно. Но есть ведь люди, которые в силу своего воспитания, может быть, скромные, они не смогут сказать так, как надо, и отстоять вот этот свой кулачок, там полтора метра, чтобы к ним никто не вторгался. К чему может привести вот такое терпение? И
1: частое вторжение в твое пространство Личное пространство – это серьезная тема К тому же мы с вами говорим так, как будто люди это осознают Надо помнить, что на самом деле для большинства людей Личное пространство – совершенно неосознаваемо. Вот это феномен. странно, кстати Ну да, если они какую-то психологию не изучали такую социальную Они могут об этом не знать mm-hmm. Просто вот шаг ближе им некомфортно Шаг назад, и все mm-hmm. хорошо Если систематически нарушать личное пространство человека То он начнет вас избегать Ему будет некомфортно с вами и он не будет знать, если он не в курсе личного пространства, он не будет знать почему. Поэтому я рекомендую всем, кто нас сейчас слышит, отслеживать, если у вас важные деловые партнеры, начальники, подчиненные, то, пожалуйста, будьте чутки, это очень хорошо видно. То есть, если вы стоите рядом, человек делает шаг назад, вряд ли вам стоит делать шаг вперед. Угу. И, соответственно, будьте терпеливы, если кто-то делает два шага вперед. Ну, или прощайте ему, если вы готовы прощать и терпеть, или объясните, что, так уважаемый Олег, у меня вот личное пространство такое большое, это от природы, оно не изменится никак. Кстати, оно не меняется. Не меняется? Нет, с течением жизни оно сохраняется э, точно таким же. То есть, даже независимо от того, сближаешься ты с каким-то человеком или нет? Нет, близость с человеком, близкие отношения играют роль. Я имею в виду, что нет такого, что, скажем, у пубертатного подростка это 2 метра, а у дедушки какого-нибудь или бабушки это метр look mm-hmm. В таком плане.
0: Просто вот здесь вот я уже тоже немного начал, не то чтобы путать, но мне кажется, что эти вещи похожи как раз-таки, когда тебе хочется уединиться, и вот то самое пространство, когда к тебе нельзя сделать шаг э, там ближе там, на два
1: метра или на метр. То есть, это разные вещи. Это и разные не... вещи. Никак... Личное пространство – это именно насколько к вам можно приблизиться в течение обычного дня, в обычном разговоре, в обычной беседе. А желание побыть одному в пространстве, в большом, в комнате – это уже скорее такая реакция на стресс специфика Ну, или на какой-то перегруз мозга. А как
0: вообще у людей это формируется? Это неизвестно науке, вот это расстояние комфортное?
1: Известно, что имеет значение, насколько э, близко общаются родители с ребенком, Потому что, если опять мы посмотрим какие-то антропологические фильмы про азиатов, у них э, с детства это как бы импринтинг, то есть, психическое впечатывание в матрицу памяти, у них с детства очень близкое личное пространство. Посмотрим, как азиаты, например, сидят за столом, как они едят, как они работают. Там с детства пространство очень мало. Ребенок вырастает, ему комфортно. То же самое, когда мы смотрим фильмы про северных народов у финнов, у норвежцев. Нормально, что если прямоугольный стол, и жена с мужем сидят на разных боковинах стола. да да это очень знакомое, Знакомые, знакомые да, да? Конечно, когда вижу по фильму, как это вообще вот так друг с другом общаетесь на таком большом... Да, быстром. а между ними там какие-то столовые приборы, подсвечники, там салфетницы, и они на разных концах стола сидят, им комфортно. Это тоже с детства. Северяне, они детей воспитывают по-другому, у них больше расстояния между партами в школе. Если посмотреть запись финских гипермаркетов, я как-то видел, там... Люди действительно, они не ложатся на плечи. Я мечтаю жить в Финляндии. Да, много, я думаю, кто мечтал бы, чтобы вот так вот не нарушали его личное пространство. Да, в нашей стране в настоящее время происходит какое-то удивительное не революция, а, не знаю, разброт и шатание в плане личного пространства. И мне кажется, с ковидом это только усилилось. потому что если раньше люди хоть как-то ну, держали социальную дистанцию в местах общественного пользования, то сейчас люди лезут на голову. И я не понимаю, почему так. А я наблюдаю, у меня окна выходят на проезжую часть, я вижу
0: остановку, и у меня этаж высокий, седьмой, я смотрю, там, как на остановке, что происходит, как люди ходят. И вот смотришь, и сейчас все равно. Вот раньше обычно, там особенно когда зима или что-то, когда так осень начинается, Люди как-то, ну, как я говорил, жмутся, да, поближе да. к друг другу. Сейчас это как будто а, доска шахматная, uh-huh. и убрали uh-huh. откуда-то несколько фигурок, и все вот так вот в разных как-то местах как будто пытаются сделать, что это не митинг а санкционированный, понимаете, вот
1: они вот так вот настолько далеко uh-huh. друг от друга. И это, мне кажется, с одной стороны, хорошая тенденция. А, хорошая. Как человеку, у которого достаточно большая личная дистанция, я могу сказать, что для меня однозначно хорошая тенденция. То есть вам лучше, чтобы там полтора-два метра. Да, я человек, который вообще э, визуал, у меня основная модальность мышления визуальная, хотя искусственно развиты все остальные. И мне нужна дистанция, чтобы оглядывать пространство, оглядывать местность, тогда я получаю информацию комфортно для себя. Поэтому у меня личный пространство. Вот, кстати, еще одна корреляция. Да? Эти знания уже из NLP к нам пришли. Если человек кинестетик, вот, кстати, да, Олег, спасибо огромное. Вы сейчас <с такую тему подняли, которая у меня как-то не была с утра. Не проснулась с утра сразу, а вот теперь проснулась. Есть люди, которые мыслят визуально. То есть, они мыслят картинками и предпочитают окружающий мир смотреть на него с некоторого расстояния. Почему? Потому что, согласитесь, если я лицом к лицу, я фактически... Большое видится на расстоянии. Большое видится на расстоянии, да. Человек предпочитает видеть целую панораму. И визуалы у них больше личное пространство. Наверное, северные народы более визуальны. И есть Эстетики, то есть люди, которые мыслят с помощью чувств, они относительно замедленные. Ну, чувств, давайте поясним, потому что вы-то мне показываете, а, а люди это да. слышат. Это кто прикасается, вот им надо это потрогать. Кто, кто любит прикосновение, поглаживание, да, объятия. Это люди, которые мыслят с помощью чувств. А, более медленная система, и для них как раз личное пространство гораздо более маленькое. А у аудиалов интересно какое? У аудиалов. Представляете, надо подойти, чтобы как пошептать на ушко. Возможно, так. Нет, у одеалов достаточно большое, потому что э, на- насколько голос вот, э, комфортно слышится, настолько можно к человеку подойти, насколько он сам подходит. Я знал просто, простите, чокнутых аудиалов. Это были люди, которые просьбу сходить в магазин за хлебом, превращали в получасовой разговор обо всем. Лишь бы поболтать. Лишь бы да, поболтать. Но знаете, человек начинает одну тему, перескакивает на другую, потом третью, потом какая-то история пошла, историю забросили, какой-то сюжет пошел, потом хоррор, потом комедия. Ой, но это я тоже иногда люблю так истории рассказывать. Ну, нет, ну просто, наверное, рассказчики – это одно, а люди, которые так живут – это другое. То есть, э... И еще, в общем, как мы сейчас с вами поняли, так
0: неожиданно, да, да что это зависит от твоего темперамента, правильно? Или как, способа восприятия мира?
1: Способа мышления. Способа мышления. Способа мышления, наверное, так сказать, да. Потому, что в плане темперамента, ну, холерики – Сангвиники нет, они держат личные пространства. Для меланхоликов, возможно, требуется больше личное пространство в силу того, что любой человек, которому грустно, ему хочется, чтобы вокруг него было место побольше. Флегматики, ну, им относительно все равно. Ну, то есть, давайте кратенько
0: резюмируем. Получается, что что личное пространство есть у всех. Да. Нарушать его. Ай-яй-яй. Нельзя никому, да, иначе вы будете как Иуда, а Иудой быть некрасиво и вообще фу, поэтому соблюдайте это личное пространство, уважайте людей, которые рядом с вами живут, существуют, и если вдруг вы хотите нарушить это личное пространство или, наоборот, вам говорят,
1: отойди от меня подальше, то, наверное, надо как-то поговорить и понять вообще, в чем причина. Да, не думайте, что если человек каждый раз делает от вас шаг назад, то он вас, не знаю, не любит, ненавидит, презирает, не уважает. Нет, это чисто автоматически сформированный шаблон поведения, и действительно лучше об этом поговорить. Вы никогда не стесняетесь задавать прямые вопросы. Скажите, Петр, почему ты все время делаешь шаг назад, когда мы с тобой общаемся? И Петр скажет: ну, я не знаю, мне так комфортно. И вы поймете, что ничего личного у Петра к вам нет. Казалось бы, вроде бы
0: такая простая тема, простой разговор с одной стороны, но с другой стороны получается что множество контактов и связей между людьми из-за этого могут нарушаться и распадаться, из-за того, что кто-то вторгается в твое личное пространство, а другому это не нравится, из-за
1: этого могут быть даже ссоры какие-то. Да, вот у нас э, Вика, она спрашивает, следует ли над этим работать. Вика, э, я боюсь, что... Я боюсь, что работать у вас не получится, потому что когда-то я читал в свое время записи, мемуары, мемуары российского посла в Японии в 19 веке. И вот он там отмечает эту особенность: что с японцами очень трудно разговаривать. Он говорит: ему спрашивают журналист, который написал у него эту книгу, что самое тяжелое было в вашей посольской службе. Он говорит: самое тяжелое было то, что японцы постоянно лезут. Он не называл это личным пространством, понятно. Он говорил, что японцы постоянно лезут мне в нос. То есть, знаете, человек 20 лет прожил, проработал, и все равно ему осталось некомфортно. Так что, дорогая Вика, просто объясните своему парню, дайте ему послушать наш замечательный подкаст, и найдите для себя что-то среднее, да? чтобы один не обижался, а другой понимал, что все-таки партнер его любит. И самое вот что важное для меня, на
0: мой взгляд, понравилось сегодня больше все, такая мысль – это то, что это пространство не меняется. Да. То есть, и не надо себя, например, винить в том, что вам действительно некомфортно, и а люди хотят да, подойти поближе. Все нормально, все нормальные. Главное просто помнить о таких базовых
1: вещах Олег, мы с вами еще одну интересную тему не обсудили Знаете какую? какую? Личное пространство уменьшается по мере приема алкоголя Давайте вспомним. Так, хорошо, ладно, давайте. Вспомните, давай. а, практически все мужчины, которые выпьют, ну, скажем, больше трех рю- рюмок чего-то крепкого, что они начинают ну, брататься, делать? брататься, обниматься. Брататься, обниматься, стучать по колену. Да, да, вот да. Личное да, пространство есть? сжимается. То же самое с женщинами. Женщины делаются более раскованными, садятся ближе к мужчинам, начинают флиртовать и так далее. И на этом основана целая культура ухаживания, целая культура флирта. Да. И почему многие люди выпивают перед первым свиданием, да? Да и не только перед свиданием. И почему хитрые пика Каперы нравят девушку напоить шампанским на свидании, да, чтобы личное пространство уменьшить. Вот, а, кстати, вот. Это. Все, откуда-то ноги растут, оказывается. Да, да, эта манипуляция приводит к тому, что когда человек опьянён алкоголем, для него сужается личное пространство, уменьшается, и можно уже его и приобнять, чего он трезво не допустил бы.
0: Главное использовать вот эти знания. Мне кажется, мы, мы сейчас даем плохие советы. Главное использовать это не во зло, а во благо. Да, да. Ухаживайте искренне. Да, ухаживайте искренне.